0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي المصطف محمد محمد <تصفيق> و على آله طیبین الطاهرین و الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران بزرگوار خواهران گرامی خدا را شکر میکنیم که توفیق داریم در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم از خدای بزرگ آجزانه مسئلت میکنیم همه ما رو اهل تدبر در قرآن و تمسک به آموزه های نورانی این کتاب شریف قرار بده به برکت سلوات بر محمد و آل محمد بخواست خدا بناس تدبر در سوره مبارکه نحل رو آغاز بکنیم و بعد از تدبر در سوره شورا که نسبتاً یک سوره مفصلی بود حدوداً شش صفحه بود این سوره بیش از دو برابر به حجم در مقایسه با سوره شورا حدوداً 14 صفحه هست و شاید توی تجربه های تدبری بزرگوارانی که در جلسه حاضرند اولین ای باشه که با این حجم بالا میخواد مورد بررسی قرار بگیره وقتی که با یک سوره بلند از نظر حجم آیات مواجه هستیم عزممون باید برای کار جزمتر باشه سوره بلندتر، وقت بیشتر، انرژی بیشتر، تمرین بیشتر، ممارست بیشتر میخواد و هر حال کار به نسبت در مقایسه با سوره های کتاه تر کار سختریه کارشون از یک جهت از جهات دیگری ممکنه حتی بشه گفت آسان ولی به لحاظ اینکه حجم مباحث زیاده تدبرم یه کاریه که میخوایم این سوره بلند رو یک جا بفهمیم یعنی یک پارچه بفهمیم یک مثالی میخوام بزنم این مثال از یک جهت برای بحث من مناسبه، نمیخوام تمام جزئیات مثال و تطبیق بدم، دقت کنید. کسانی که تندخانی کار کردن رو دیدید شاید بعضیاتون. تندخانی یکی از روشهاش ایجاد توسعه نگاهه. یعنی سعی میکنه که نگاه فرد رو توسعه بده به ای که با یک نگاه کردن حجم زیادی از مطالب به ذهن او وارد بشه. اکثر ماها وقتی کتاب میخونیم در لحظه نگاهمون روی کلمه است. به یک کلمه نگاه میکنیم. لذا تا یک صفحه رو بخونیم باید تک تک کلمات این صفحه رو بهشون نگاه بکنیم به ترتیب تا این صفحه مطالعه بشه و فهمیده بشه. توی بعضی از انواع تمرینات تندخانی میاد به شما تمرین میده میگه در یک وحله دو کلمه رو ببین. بعد میگه با یه نگاه نصف خط رو ببین. بعد یادت میده با یه نگاه یه خط رو ببینی. بعد یادت میده با یه نگاه دو خط رو ببینی. تا برسه به یه پاراگراف و کل صفحه. کار به جایی برسه که طرف همین صفحه رو نگاه کنه کل مطالب صفحه رو بتونه دریافت بکنه. حالا اینکه این هدف به دست میاد یا به دست نمیاد، اصلا تونخانی خوبه یا خوب نیست و چیزای دیگه محل بحث من نیستن. من بحثم اون توسعه نگاهه. اگر کسی میخواد نگاهش توسعه پیدا کنه باید بیشتر تمرین کنه سوره ناس رو فهمیدن خب سه خطه این سه خط رو یه جا دیدن کار سختی نیست نه اینکه یه جا یه لحظه ببینیم بفهمیم نه اینکه ما سوره رو تدبر بکنیم و بفهمیم سه خط رو جمع بندی کردنش کار خیلی سختی نیست اما یه وقتی سوره شما داریم مثل سوره مبارکه نهل 14 صفحه مطلبه باید تک تک آیات رو بفهمی. باید سیاه ها رو بفهمید اگر فصلی داره فصل ها رو بفهمید ارتباطات رو بفهمید برسید به جایی که بگید من کل سوره نهل فهمیدم سوره نحل چی میخواد بگه ورود و خروجش رو فهمیدم زمان میخواد ما حالا یک مدتی که انشالله در این جلسات با سوره نحل معنوز خواهیم بود ولی این کفایت نمیکنه جلسات ما خواهشم اینه حالا به شکل خودجوش از بین خودتون یک حرکتی رو ایجاد بکنید نسبت به یکدیگر مواظب باشید و پیگیر باشید که روزانه قرائت سوره نهل انجام بشه هر روز نمیتونیم کل سوره رو بخونیم دو روز یک مرتبه کل سوره نهل رو با توجه به معنا بخونید تا زمانی که این جلسات سوره نهل ادامه داره این قراعت سوره نهل اقلن دو روز یک بار انجام بشه حالا اگه سی روز ما در خدمت این سوره بودیم خیلی بیشتر از یه حرفاست ما تقریبا فکر می‌کنم حدود سه هفته برنامه ریزی شده خب یعنی یک چند ماهی ما مهمون این سوره هستیم توی این چند ماه دو روز یک مرتبه سوره خونده بشه اما ما ختم قرآن داریم میکنیم خب ختم قرآنتونو انجام بدید این برنامه کلاسی ماست هرکس ختم قرآن انجام میده انجام بده هرکس هر قراعتی روزانه داشته داشته باشه اما کسی میخواد واقعا اگر از این جلسه بیشتر بهره ببره خواهش من اینه دو روز یک بار سوره نهل خونده بشه شاید تا پایان مثلا این دوره ما شما عملا ست دفعه سوره نحلو خوندید صد دور خوندید اصلا خود به خود حفظ خواهید شد خود به خود مزامین سوره در ذهن شما جمع جور خواهد شد تدبر یک مدل از انس با قرآن انس با تکرار حاصل میشه با تکرار با ممارست حاصل میشه خب آیا نسبت به این نکته ای که عرض کردم حاضرید همراهی بفرمایید اونایی چون که احتمال میدید این رو نمی کنید نگیده اونایی که عزمتون جزمه بر اینکه که دو روز یک بار سورینهل رو بخونید کیا هستن دست کنن بسم الله به این دست کرده نوعی از تعهد در فضای کلاس ماست خدایا این کسانی را که دست بلند کردن و تعهد کردن که دو روز یک مرتبه در هر دو روزی یک بار سوره نحل را بخوانند موفق بفرما بر عمل به تعهدشون تاییدشون بفرما موانع را برای اجرای این تعهد از پیش پای اونها بردار مشکلاتشون را طوری حل و فصل بفرما که به خاطر مشکلات گرفتار نخوندن و عمل نکردن به این عهد نشوند دیگه؟ اکفنا ما اهم منا من امر دنیا و آخره خدایا تو مهمات ما رو به عهده بگیر ما هم اون چرا برای تو مهمه به اهده میگیریم یه معامله است دیگه خیلی از ماها مشغول میشیم به مسائل خودمون آدم بخواد مسائل خودشو خودش حل کنه حالا حالاها باید حل کنه تو نیستش که مثلا کسی خیال کنه بله من حل میکنم تمام میشه البته ما باید تلاش بکنیم این نیستش که من بگم ما کاری انجام نمیدیم اما بسپارید به پروردگار به فرمان او کار میکنیم به فرمان او حرکت میکنیم میزبوریم به پروردگار عالم خدای امورات ما را تو به اهده بگیر بعد ما هم مشغول کتاب تو باشیم این یه توفیقیه خدا نصیب کنه بتونیم این راه رو با سلامتی و آفیت دینمون و دنیامون روحمون و جسممون انشاءالله بریم راه بلندی و راه جدیه میخوایم به هر حال یک سوره جدی رو در قرآن کریم مورد همه سوره قرآن جدیه به لحاظ حجم عرض میکنم مفصل میخوایم در خدمتش باشیم انشاءالله با اراده پروردگار و با اذن پروردگار این مسیر برای ما همراه بشود به برکت سلوات بر محمد و آل محمد خب پروژیکتور همون رو هرنازی نشد آه. آتازه رسید خیلی بله اونایی که دست بلند نکردن خدای توفیقشون بده دست بلند کنن روزی هفت قرآن خوندن که خرجی نداره خدایا روزی هفت صف قرآن خوندن هفت زب در خیلی با ترتیل خوب بخواد بخونه کسی هفت زب در دو دیگه نه حالا میخواد با صوت بخونه هستن هفت زب در سه میشونه بیس تقیقه خدایا بیست تقیقه تو زندگیشون وقت باز کن به برکت این بیس تقیقه وقتی که براشون باز میکنی بقیه وقتشونو برکت بده حالا اونا که دست بلند نکردن دست بلند کنن این دفعه دیگه از این دست سختا نیست بلند کنید اشکار نداره انشاءالله خدا توفیقتون میده و انشاءالله این کار رو انجام میدید علت اینکه که واهم جمع میشیم در محضر قرآن همینه به هم انرژی بدیم اگر تنهایی میشد با قرآن این راه سخت رو این راه جدی رو جلو رفت خدا نمیگفت مو به حبل اللهه جمیعا همه این جمیعا بودنش چه فایدهای داره؟ فایدهش اینه که به یک دیگر توان بدهیم به یک دیگر انرژی بدهیم برای یک دیگر دعا بکنیم برای یکدیگر از خدا مسئلت کنیم خدایا برادرم را خدایا خواهرم را خدایا خانواده ام را خدایا این خانواده تدبر را در این راهی که میخواد جلو بره موفقش بفرما کمکش کن اینو از خدا بخوایم برام اینو از خدا بخوایم برام و بعد پیگیر بشیم شما که میای اینجا بالاخره چهار تا رفیق دارید بپرسید خوندی نخوندی چه خبر تونستی چرا نتونستی والا بچم مریض بود چرا مریض بود خدا ان شفا بده خدا عافیت بده خدا سلامتی بده از دست من کاری برمیاد چرا نتونستی گرفتار بودم چه جور شده بود مثلا فلان مشکل پیش اومده بود اقتصادی کمکی میتونم انجام بدم جامعه ایمانی اگر به وظایف برادرانه خواهرانه در قبال یکدیگر عمل بکنند بدون تردید خداوند راه انس بیشتر فهم بیشتر و عمل قویتر به قرآن رو براشون هموار میکنه ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته در کنار سوره نهل تجربه جدیدی از انس با قرآن پیدا کنیم قرار نیست ما در سوره نحل این اون کاری رو که در سوره شورا انجام دادیم انجام بدیم قرار بهتر از سوره شورا عمل بکنیم و همین طور پیش بریم انشاءالله خب خدایه به خود منم این توفیق رو عطا کن به این عهدی که از دوستان و بزرگواران گرفتم خودم هم عمل کنم دو روز یک مرتبه سوره نحل رو انشاءالله توفیق داشته باشیم بخوانیم خیلی خوب و اما تدبر در سوره نحل همانطور که ما در سوره شورا اوائلش ارز کردیم لازمه که انسان برای تدبر در یک سوره چهار گام جدی را پشت سر بگذارد چهار دور قرائت سوره نحل را ما با هم در همین جلسه انجام خواهیم داد قراعت اول قرائتی است به منظور فهم تک تک آیات سوره تو قرائت اول میخواهیم آیه ای نماند الا اینکه اون آیه را فهمیده باشیم این قرائت اول ماست الله ابهاماتی را که در فهم تک تک آیات وجود داره اینا رو برطرف بکنیم این گام اول گام سختی جدیه یعنی مهمترین جدیترین گام همینه اگر این گام رو خوب برداریم این قدم رو خوب برداریم قدمهای های دو و سه و چهار راحتتر تر برداشته خواهد شد گام دوم این است که هر آیه را با آیات قبلش مقایسه کنیم و تشخیص بدیم که این آیه محل بررسی ما آیا به آیات قبلش متصله منفصله آیه دو به یک وصله یا شروع بحث جدیده آیه سه به آیه یک و دو وصله یا شروع بحث جدیده آیه چهار به آیات قبلش متصله یا شروع بحث جدیده دونه دونه آیات را باید مورد دقت قرار بدیم تو بعضی از آیات خیلی سر یعنی داد میزنه که آقا این آیه به بحث قبلیش بگید متصله یا اینکه خیلی راحت میشه فهمید که این آیه از بحث قبلیش جدا و منفصله اما تو بعضی از آیات هم ممکنه احتیاج به دقت بیشتر داشته باشه یعنی چندتا دلیل داریم که میفهمونه متصله چند تا دلیل داریم که میفهمونه منفصله باید بررسی کنیم نتیجه بگیریم مرحله دوم رو که با هم انجام بدین خود به خود سوره نهل چی میشه؟ دستبندی میشه اسم دسته ها رو گذاشتیم ما چی در تدور؟ سیاق یعنی پاراگراف ها و سیاقهای های سوره نهل برای ما معلوم میشه در مرحله دوم و مرحله سوم این است که هر دسته از این سوره را جمبندی کنی جمبندی دسته ها مثلا فرض کنید آخر سر معلوم شده که سوره نحل 20 دسته داره 20 تا دا سیاق داره این صد و خورده ای آیه شده 20 تا سیاق خب هر کدوم از این سیاق ها باید در ذهن ما جمبندی بشه بگونه ای که یک پارچه فهمیده باشیم دیگه داخل این سیاقی که 5 آیه ده آیه داره ما بتونیم بگیم که کل این سیاق را فهمیدیم درکش کردیم مرحله سوم جنبندی سیاق سیاقها و مرحله آخر یا چهارم این است که سوره را میخوانیم تا ارتباط سیاقها را بفهمیم سیاق دو با سیاق یک چه ارتباطی داره سیاق سه با سیاق دو چه ارتباطی داره وقتی که ارتباط سیاقها را فهمیدیم در حقیقت سوره را فهمیدیم پس قام اول فهمه گام دوم دسته بندی گام سوم جمبندی دسته ها گام چهارم ارتباط دسته ها انشاءالله این چهار تا قدم را در سوره نهل با توفیق الهی بر می داریم. بگه مشکل حل شد انشاءالله اومده بود که نه اومده بود پس سیمش شاید مشکل داره چون اینو به محض اینکه که وصلش میکنیم وصل میشه کسی مشکل داره؟ خب الان نه تخت داشته باشیم نه پرده اصلا کارمون پیش نمیره وای نگیری استارت بکن حالا تا مشکل انشاءالله حل بشه برای اینکه مشکل حل بشه یک صلاباتی بفرستید اللهم انشاءالله محمد و آل محمد خدایا به برکت محمد و آل محمد مشکلات را از جامعه اسلامی حل و فصل بفرما این مشکل ما را هم که مشکلی نیست این مسئله ساده را هم خودت حل بفرما خب سوره مبارکه نحل رو بزرگواران باز کنن در مقابل دیدگان شریفشون اول جلسه خوندید تا هفده خیلی خوب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عطا امر الله امر خدا آمد حالا یعنی چی امر خدا آمد جمله به جمله باید درک بکنیم دیگه امر یعنی فرمان فرمان خدا آمد ولی خود این جمله مشخص نکرده که فرمان خدا بر چه چیز؟ امر خدا نسبت به کدام مسئله این دستور رسید. خب دستور رسید که چیکار کنیم؟ که چی بشه؟ خود آیه مشخص نکرده. اما بلا فاصله بعد از عطا امر الله یه جمله دیگه داریم میفرماید فلا تستعجلوا. پس لا تستعجلوه استعجال امر خدا را نکنید یعنی با عجله طلب نکنید امر خدا را آمد با عجله طلب نکنید استعجال باب استفعال استفعال معنیش طلبه یکی از معانی مهمش طلبه استعجال یعنی طلب عجله کردن طلب عجله کردن در امر خدا لازم نیست برای اینکه ببینیم امر خدا چیه میتونیم از لا تستعجلوه کمک بگیریم معمولا لا تستعجلو یا استعجال در قرآن کریم اگر برید یه بررسی بکنید میبینید که یکی از ابزارهای تبلیغاتی منکران قیامت و معاد بوده یعنی یکی از ابزارهای تبلیغاتی منکران قیامت اونا که قیامت قبول ندارن خطاب به پیغمبر میگفتن که ما که قیامت رو قبول نداریم تو اگر میگی قیامتی در کار هست سری اون رو چیکارش کن از خدا بخواه که برپا کنه سعل سائل بعذاب واقع للکافرین ليس له دافع من الله ذل معارج بگو خدا برپا کنه تو همش میگی قیامت و بعدم میگی تو قیامت ماها را قرار چه کار کنن؟ به خاطر شرکمون یا به خاطر اعتقادات و رفتارمون قرار ماها را عذاب کنن یا رسول الله حالا که اونا قبول نداشتن او رو به رسالت ای کسی که ادعای رسالت میکنی اگر قیامت در کار هست ما آماده ایم بگو بیاد برپوش کن دیگه ما را هم اگه قرار بسوزونن همین الان بسوزونم قال قضیه را بره ما اصلاً قبولش نداریم یا نه یه سبک دیگرم داریم غیر از اینکه میگفتن بگو بیاد یه مدل استعجال دیگرم داریم اون این بوده قیامت میگه هست بله هست کی آقا کی قیامت پنج سال دیگه است ده سال دیگه است صد سال دیگه است هزار سال دیگه است 124000 تا پیغمبر اومدن گفتن قیامت هست برپا نشده حالا تو هم میگی قیامت بابا مردم سر کار گذاشتید قیامت قیامت کو قیامت حس بگو بیاد تمومش کن یا لاقل بگو چیه معلوم بشه راستی آزمایی کنیم الان طرف میاد میگه آقا فلان ستاره قرار است به فلان سیاره برخورد کند فلان سیاره به فلان نمیدونم ستاره برخورد کند خب میگن چی میگه اصلا صد هزار سال دیگه حالا صد هزار سال دیگه فرزندان و نسل و نوه نتیجه او همه مردن پوسیدن خاک شدن کی میخواد اون از قبل در بیاده بگی شد یا نشد مثلا کی قیامت؟ کسی که میگی رسول خدا هستم خداوند این ابزار تبلیغاتی را به روش مختلفی از دست مشرکان درآورده آورده یکی از اون روش ها خبردادن از قطعی بودن وقوع قیامته گفت آقا چیزی که وقوعش قطعیه حالا اینکه زمانش چیه چی رو میخواد عوض بکنه من خدا حکمتم نیست به کسی بگم کی میخوام قیامت رو برپا کنم اما اینقدر بدانید که اتا امر الله اینقدر بدانید که امر خدا آمد امر خدا بر چی آمد؟ امر خدا بر برپایی قیامت حالا سؤال آیا امر خدا بر برپایی قیامت آمد راست یا قرار بیاد آمد یا قرار بیاد آیه که میگه آمد اگر آمد چرا قیامت بدپا نشده امرش آمده هنوز خودش نیامده <تصفيق> انما امره اذا اراد شيئا ان, ان له و کن. بشه. وقتی خدا امر بر برپای قیامت را صادر کند فرمان بر پای قیامت را وقتی خدا صادر کند از لحظه صدور فرمان فرایند فرایند پای قیامت باید چی بشود شروع بشود فرایند بر پای قیامت باید شروع بشود حالا میخوام دو تا بیان بهتون بدم دو تا بیان دو تا توضیح که به نظرم هر دوش میتونه درست باشه منطقه دو سطح داره اون سطح ساده بحث اینه میگن آقا یکی از کاربردهای فعل مازی در زبان عربی ماضی برای آینده است یکی از کاربوردهای اینه که ماضی به کار ببری ولی برای آینده مازی قایدت مال کجاست؟ مال گذشته است اگر مازی را برای آینده به کار بردی بهش میگن محقق الوقوع یعنی چی محقق الوقوع؟ یعنی از یه چیزی میخوای خبر بدی که وقوعش قطعیه اصلا انگار واقع شده مثالشو من قبلا زدم بازم مثال میزنم فرض بفرمایید یک جایی وایستادیم یه دیواری رو همه داریم میبینیم این دیوار در شرف فرو ریختنه همه هم میدونیم این دیوار پوسیده است هر لحظه ممکنه بریزه بعد یه وقت نگاه میکنیم اینیم دیوار چی شد؟ خم شد هنوز اما نریخته اینجا یه کسی که وای سده میگه ریخت ریخت بابا اینکه نریخته اینکه که, این که میگی ریخت ریخت فعل مازیه کو این که نریخته ریخت یعنی دیگه ریختنش قطعی شد دیگه اصلا شکی نکن که خواهد ریخت شک نکن که خواهد ریخت دیگه جای تردید نداره این میشه اینکه این دیوار ریخت اتا امرالله مثل این که خداوند میگه همه منتظر قیامتید همه دارید زمان را میپرسید چه قرار قیامت اتفاق بیفته چه قرار اتفاق بیفته آ امر خدا رسید رسید یعنی در شرف در شرف رسیدن یعنی شک نکن که امر خدا خواهد رسید برای برپایی قیامت پس نسبت به چیزی که اتفاق افتادنش قطعی است لطفا عجله نکنید طلب عجله نکنید فلا تستعجلوا ان نگید نغید ایامه یوم الدین ایامه یوم الدین. چه قیامت بگو بیاد قدر نگید آمد آمد یعنی قطعاً خواهد آمد این یک بیان بیان دوم اینه که آقا وقتی امر خدا برای برپایی قیامت برسد قرار چه اتفاقاتی بیفته؟ قرار یه سری مقدماتی اتفاق بیفته تا برسیم به اون روز حساب یا اومد دین. یسری مقدماتی قرار اتفاق بیفته تا یوم الدین برپا بشود این مقدماتو بهش میگن چی؟ اشرات اشرات و ساعة. مقدمات قیامت یکی از مقدمات قیامت مبعوض شدن پیغمبر آخر الزمانه. و زمانه سلوات دوستی؟ الله صلی یکی از عشرات و ساعت که تا اون نمی شد قیامت واقع نمی شد این بود که پیغمبر آخر زمان شود و پیغمبر آخر زمان شد و آخرین حجت الهی یعنی قرآن بر بشریت نازل شد اینا همه یعنی اتا امر الله یعنی امر خدا رسید یعنی بر پای قیامت استارت خورد بر پای قیامت شروع شد ما در آخر و زندگی میکنیم آخر و همیشه به این نیستش که ولی فقط سه سال آخر رو بگیم آخر و زمان ده سال آخر رو بگیم آخر و آخر و یعنی عهد آخرین حجت خدا آخرین پیغمبر خدا آخرین کتاب آسمانی ما در عهد آخرین کتاب آسمانی و آخرین رسول و آخرین نبی زندگی میکنیم عرض میکنم ما در عهد او زندگی میکنیم یعنی شروع قیامت با بعثت رسول خدا چه شد؟ فرایند برپایی قیامت با بعثت رسول خدا استارت خورد آغاز شد اتا امرالله فلا تستعجلوه پس دیگه لازم نیست با عجله فرارسیدن آن را بگید طلب, طلب. طلب کنید که حالا در اندیشه مکتبی ما مسئله اوسیاء پیغمبر گرامی اسلام مطرح بعد از پیغمبر خدا که باز هم قیامت در اندیشه دینی ما گویا واقع نخواهد شد تا وسیع آخر ظهور کند وسیع آخر پیغمبر خدا ظهور کند اون موقع قیامت برپا خواهد شد لذا من یک بار در یکی از سورها سوره زمر اگر اشتباه نکنم گفتم الان نمیخوام پرونده رو تو این دور بازش کنم یک جا کردم مسئله ظهور حجت خدا در آخر زمان این خودش تمثالی و نمادی و تجلی و تبلور اتمام رسالت رسول خدا صلی الله عليه و و سلم است آو. چون خدا در قرآن فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدا و ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو کره الكافرون تا زمانی که پیغمبر خدا بر سراسر زمین و بر تمام دین غالب نشود رسالت او تمام نشده لذا آخرین حجت خدا کامل کننده تحقق رسالت پیغمبر خداست و ظهور او باز هم یکی از مقدمات برپایی قیامت لذا برید بررسی کنید این سرنخ مطالعاتی را برید جستجو بکنید قرآن کریم خبر از روزی میدهد که در آن روز لا ینفع نفسا ایمان و حالم تکن آمنت من قبل که تا اون روز میشه ایمان آورد ولی وقتی اون روز رسید دیگه فرصت ایمان آوردن نیست صد عجب که در ادعیه ما هست اشهد ان رجعتکم حق یوما لا ریب و فیه بعد میرسه به این جایی که لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل یعنی بحث ظهور حجت خدا مراتبی داره مراحلی داره یکی از مراتب و مراحلش اونجاست که دیگه خودش قیامت سغراست که دیگه وقتی محقق شد دیگه اون موقع ایمان آوردن هم فایده نداره این غیر از باز ظهور اولیه است این ظهوری است که میشه قیامت صغرا خودش لذا بحث ظهور و اتمام معموریت پیامبر در سراسر زمین و ظهور و قیامت اینا بحثایی است که در هم چه شدند گره خوردن این بحث ها از هم جدا نیستن حالا برگردیم یه مقدار از این بحث عقب‌تر عطا امر امر خدا آمد فرمان بر پای قیامت صادر شد فلا تستعجلو پس دیگه با عجله فرا رسیدن اون را طلب نکنید گویا خدا میخواد بگه مسئله اصلی شما این نیست مسئله اصلی شما اینه سبحانه و تعالی عما یشرقو معلوم میشه اینا استعجال یا طلب عجله برای برپا شدن قیامت را یک پشتوانه ای قرار دادن برای خودشون که بر اساس این پشتوانه چی رو توجیه کنن شرک خود را توجیه کنن بگن که قیامتی که شما ازش دم میزنید که سرکاریه اگه سرکاری نبود خب تا حالا باید می اومد تا حالا نیمده الان بگو بیاد الان الانم نمیخوای بگی بیاد اقلا بگو کی میاد تکلیم ما روشن کن پس قیامتی که توی پیغمبر از اون دم میزنی سرکاریه در نتیجه دعوت به توحیدی هم که میکنی اساس و پایهی نداره هی میخوای بگی خدای واحد خدای واحد که بعد قیامت ما رو درست کنی ما قیامتی که تو میگی و قبول نداریم چون قبول ندارن رو شرک اصرار میورزن چون استعجال درباره قیامت میکنن رو شرک اصرار میورزن به خاطر همین خدا میفرماید سبحانه و تعالا منزه است او و بلند مرتبه است اما یشرکون از آنچه که با او چی قرار میدن؟ شریک قرار میدن هر چه و هر کس را که با او شریک قرار میدهند ذات پاک او منزه است از قبول شریک و برتر است از تمام شرکای پنداری که برای او قائل می شوند. از همه برتر و بالاتر است هیچ کس با او برابری نمی کند آیه اول تمام مفهوم دیگه؟ آیه دو یونزل الملائکتر نازل می کند نازل می کند فعل مازیه یا مزاره؟, مزاره. یعنی پیوسته 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 نازل می کند فرشتگان را ملائک را به روح من امرهی همراه با روح ملائکه را نازل می کند همراه با روح روح چیه؟ من امرهی چون در قرآن داریم یس الو عن روح قل روح من امر ربی از تو درباره روح سوال میکنند بگو روح حقیقتی است که از امر پروردگار من برخاسته امر پروردگار چیه انما امره اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون امر خدا اون کلمه ایجاده کلمه کن فیکونه خداوند وقتی میخواد فرشتگان را نازل بکند که حالا خواهیم گفت بر کی و بری چی وقتی میخواد فرشتگان را نازل بکند فرشتگان بدون اینکه روح با اونها همراه باشد قدرتی ندارند کاری نیستند روح حقیقتی است از امر خدا برمیخیزد از فرمان خدا برمیخیزد، حالا فرمان خدا، امر خدا نسبت به اون چیزی که تو آیه خواهیم خوند اون حقیقت با فرشتگان همراه می شود خدا این فرشتگان همراه با روح را نازل میکند کند پس یونزل الروح ببخشید، یونزل الملائکته به روح من امرهی همراه با روح از امر خودش؟ بر کی نازل میکند الا من یشاء من عبادهی، بر هر کسی از بندگانش که میخواهد خداوند پیوسته نازل میکند ملائکه را همراه با روح که از امر خود خداست بر هر یک از بندگانش که خود میخواهد الا من يشاء من عباده که اینجا مراد از این من یشاء من عبادهی میشن کیا پیامبران الهی ينزل به روح من امره علا من يشاء من عبادهی حالا دو نقطه دو نقطه این ملائکه را نازل میکند به همراه روح بر هر کدام از بندگانش که میخواهد که چی ان این اینکه انذار بدهید هشدار بدهید نسبت به چی؟ نسبت به برپایی قیامت و نسبت به آثار و عواقب به افکار و اخلاقی که انسانها را در قیامت گرفتاره؟ در کمک نمیکنی؟ عذاب میکند. کنند انذار بدید، هشدار بدید مردم دست از این افکار بردارید دست از این اخلاق بردارید دست از این رفتار غلط بردارید چرا که قیامت خواهد رسید و وقتی که قیامت رسید این افکار و اخلاق و رفتار غلط زنجیر پای شما خواهد بود در دوزخ ان رو خب هشدار بدهید حالا خودش مشخص میکنه محور هشدار چیه انه لا اله الا انا هشدار بدهید به بندگان به اینکه هیچ اله و معبودی به غیر از من نیست پس اگر شما به هر اله و معبودی جز من ایمانی دارید دلی خوش کردید توقعی از او دارید همه باطله همه پوچه همه بی اساسه، همه وبال انه لا اله الا انا بگید فتقوني پس نسبت به من تقوا پیشه کنید فتقونه تقوا پیشه کردن با توجه به این سیاقی که توش هستیم آیه قبلی این تقوا میشه تقوا از چی شرک. شرک یعنی از شرک دوری کنید شرک فقط در اندیشه است نه شرک در اندیشه در اخلاق در عمل خواستگاه شرک فکره ولی تأثیرش رو قلب از بین بردن اخلاص و تأثیرش رو عمل مشوب کردن و مخلوط کردن عمل حق و باطل در پرونده اعمال انسانه پس خداوند نازل می کند ملائکه را با روحی از امر خودش بر با روح از امر خودش با روح که از امر خود اوست بر هر یک از بندگان بندگانش که می خواهد که انظار بدهید بر این که جز من الهی نیست پس از من خدا تقوا پیشه کنید چی؟ انهو زمیر شعن. هو زمیر شعنه زمیر شعن یا قصه انهو لا اله الا انه. یعنی شعن این است ماجرا این است که هیچ معبودی جزمن نیست حق این است که هیچ معبودی جزمن نیست ضمیرشان مرجع نداره خودش در واقع یک، یکی از اسلوبهای بیانه من قبل از اینکه فراموش کنم وظیفه خودم میدونم یاداوری کنم به جمع حاضر برادران و خواهران گرامی که بیانیه بسیار مهمه مقام معظم رهبری حفظه الله که روز گذشته صادر شد با عنوان گام دوم من خودم این بیانیه رو مطالعه کردم به عنوان وظیفه خودم و البته فراتر از وظیفه بسیار بیانیه پرآموزه راهبردی جدی و ضروری هست از همه برادران و خواهران محترم خواهش میکنم که وقت بگذرن همین امروز انشاءالله و بیانیه رو با دقت مورد مطالعه قرار بدن فرازهای متعددش رو در حقیقت روح مطلب بر این است که انقلابی که انجام شد گام اول ما بود و الان زمان گام دوم رسیده باید قدم دوم برداشته بشه و قدم دوم این است که بتونیم به سمت جامعه پردازی و تمدنسازی اسلامی حرکت بکنیم و چه موانعی پیش روی ما وجود داره چه فرصتهایی در اختیار ما هست چه ابعادی رو باید در این گام دوم مورد توجه قرار بدیم همه اینها با دقت کافی در این بیانیه مندرجه کلمه <clears throat> به کلمه را باید دقت کرد چون سندی است که به سادگی طراحی و تدوین نشده با دقت روی الفاظ تک تک الفاظ و کلمات و معانی این سند تهیه و تدوین شده لذا بنده به نوبه خودم توصیه میکنم به خواهران و برادران که حتما این بیانیه رو با دقت مطالعه کنند و سهم خودمون رو در گام دوم بشناسیم یعنی ببینیم ما کجای کاریم کدوم قسمت به ما مربوط میشه کدوم شعون کدوم عباد رو ما باید مورد توجه قرار بدیم به عنوان یک فرد به عنوان یک جایگاه شغلی به عنوان یک جایگاه اجتماعی که داریم این مسئله تذکرم که فراموش خواستم نشه چهار پنج تام سوال تو این فاصله به دست من رسید چون اول سوره خیلی مهمه یعنی اون نگاه ما به اول سوره تقریبا میشه گفت تأثیر به سزایی داره در قدمهای بعدی یعنی وقتی ما میخوایم آیات بعدی سوره رو بخونیم درکمون از آیات اول نقش زیادی داره یک اصطلاحی ما داریم در, در واقع مباحث مربوط به فهم سخن میگیم اصل الكلام صدر کلام. یعنی اون کلام با چی شروع میشه شروع بحث تقریبا کد میده نسبت به کل مبحث به خاطر همین این سوالات رو در این آیات اول سوره مورد توجه بیشتر قرار بدیم سوال کردن شما گفتید امر الله منظور امر خدا بر قیامت بر پای قیامت و ساعت شاهد و قرینه شما چیه بر اینکه که چنین استدلالی میکنید چون که ادعایی میکنید عرض کردم شاهد رو گفتم کلمه لا تستعجلوه یک اصطلاحی است که در قرآن تبدیل به یک کد شده استعجال در قرآن کریم به عنوان یک ابزار بوده برای زیر سوال بردن قیامت با توجه به این قرینه من میگم امر الله امر خدا به برپایی قیامت است این در حد چیه؟ این در حد استظهاره یعنی بنده دای قطعی نمی کنم الان میگم قطعاً الا ولابد فقط قیامت نه من باشم و آیه اول و شناختی که از لا تستعجلوهو در قرآن کریم دارم میگم امر الله چیه؟ امر خدا به برپایی قیامته حالا با در طول سوره پیش میریم اگر شاهد و قرینه‌ای پیدا کردیم در طول سوره که مشخص کرد نه الله قیامت نبود مثلا فرض کنید بر قلبه حق بر باطل بود چنان که علامه توا رحمت الله علیه این مصداغ رو بیان کردن یا مثلا امر الله وعده عذاب است، استیسال عذاب دنیاوی کافران و مشرکانه چنان که بعضی این گزینه رو مطرح کردند. حالا اگر در طول سوره برخورد کردیم بچنین قرینه ای یک بار دیگه پرونده این آیا رو باز خواهیم کرد فعلا قرینه ای که بنده ارز میکنن مسئله استعجاله که در فرهنگ قرآن ابزاری بوده برای مخالفت با قیامت تو سال دوممین بوده که در عبادهی یونزل الملائکتب روح من امرهی علا من یشا و من عبادهی ان انزرو انه لا اله الا ان گفتن آقا چه دلیلی وجود داره که بگیم عبادهی فقط پیغمبرانند میگه میگه ينزل الملائكه بروح من امره الا من من عباده حالا الا من من عباده باشه پیغمبران هم هستند اما غیر پیغمبران هم هستند با توجه به اینکه بعد از یونزلو یه دو نقطه گذاشتم دو نقطه ان انذرو انظار کنید یعنی, یه فر... یعنی ملائکه آمدن تا یه فرمان بدهند به یه سری از بندگان خدا یه دستوری بدهند و به اونها بگویند که خدا فرمود شما چه کنید؟ انظار کنید مردم را و بگویید که جز من خدا خدایی نیست فتقونه پس تقوای الهی پیشه کنید پس معلوم این ملائکه ملائکه این یعنی که بعضی از بندگان را معمور کردند از جانب خدا به چی؟ انذار بندگانی که از جانب خدا معمور به انذار شده اند یعنی پیامبران پیامبر یعنی همین اگر بنده دیگری از جانب خدا شما میشناسید که معمور به انذار شده مشخصا ملائکه نازل شدند بر او و به او گفتن که انذار بده اگر یقین دارید بدون اونم پیغمبره یعنی پیغمبر بودن مفهومش همینه دیگه چیز دیگه ای نیست اما بله نه معمول به انذار نیست حضرت لغمه. ببینید اینکه ماها مثلا فرض کنید الان ماها مبلغین انذار میدیم مردم را هشدار میدیم انذار میدیم تبشیر میکنیم ما هم سعی میکنیم همون راهی را که پیامبران رفتن برویم ولی ما از جانب خدا معموریت مستقیم نداریم ملائکه بر ما نازل نشدن به ما بگن شما انذار بدهید من از جانب خدا معموریتی بر انذار دادن ندارم بله از جانب پیغمبر خدا من معموریت دارم که به اندازه علمم بیام مثلا میگه فلاولا نفرم من کل فرقه یا از هر گروهی ای بیاد تفقه در دین بکنن برگردن قوم خود را چکار کنن؟ انذار بدن این انذار غیر از اون انذاری است که ملائکه بر کسی نازل بشن و او را مأمور به انذار بکنن از جانب خدا پس این آیه ظاهرش پیغمبران است مراد پیغمبران است حالا یه بحثی درباره ائمه علیه مسلم آیا اوصیاء انبیا اوصیاء انبیا علیه مسلم هم از جانب خدا مأموریت مستقیم با نزول ملائکه ملائک. 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 که انذار وحی به اونها برسد چه پاشید برید انذار بکنید باز؟ ندارن وحی به معنای اینکه خدا با کسی سخن بگوید پایان وحی چیه رسالت پیغمبر مکرمه اسلام آخرین پیامبر الهی است آخرین رسول الهی است بعد از ایشون انبیا اوسیا مستقیما از وحی خدا برخوردار نیستن هرچند چند عظمت شخصیت و عظمت مقام انسانی اونها به حدی است که به اذن الله دسترسی دارن به عوالم غیب دسترسی دارن به درجاتی از علم غیبی که خداوند ازنشو داده باشه برای اونها و اون به جای خودش محفوظه این غیر از باز این مطلبه که ملائکه را خدا نازل کند بر کسی و ملائکه به او بگویند خدا گفته پاشو مردم را انذار بده این فرق میکنه پس اینم به نظرم میاد که جای توسعه کلمه عبادهی در اینجا وجود نداره هرچند الگوگیری از این بندگان راهش بازه سوال سوم الروح روح گفتن آقا از کجا معلوم این الروح حضرت جبرائیل علیه السلام نباشه یا نزل الملاکت بر روح یعنی ملاکه را به همراهی حضرت جبرائیل علیه السلام خدا نازل می کند ارز کردیم در قرآن حضرت جبرائیل علیه السلام روح الامین است نه الروح روح وقتی میاد الف داره الف اللهمم عهد یعنی اهده ذهنی شناخته شده یا ذکری این روح یسالوننا عن الروح از تو سوال کردن درباره روح قل روح من امر ربی روح اصلا یه کسی نیست روح یه حقیقتی است از امر خدا برمیخیزد امر خدا چیه کن فیکون این حقیقتی که از امر خدا برمیخیزد با ملائکه همراه میشه تازه ملائکه صاحب قدرت میشن به ازن الله میشن وسایت اجرای فرمان الهی و الا ملائکه بدون روح که خداوند روح را با اونها همراه کرده باشد از خودشون به خودی خود توانی ندارن و وسایت کار پروردگار نمیشن پس مسئله الروح با توجه به اینکه الفلام اولش داره و روح الامین نیست ما ارز میکنیم حضرت جبرائیل علیه السلام مراد نیستن هرچند در کلمه الملائکه توی این آیه در کلمه الملائکه رئیس این ملائکه کیه؟ حضرت جبرائیل حضرت جبرائیل علیه السلام فرمانده ملائکه وحی است فرمانده فرشتگان وحی است دلیلش هم در سوره تکویره که فرمود مطاعن سمع امین یعنی حضرت جبرئیل فرشته وحی است که از او اطاعت می شود یعنی بسیاری از فرشتگان مطیع او هستند و او فرمانده اون فرشتگانه چون نزول وحی فقط با یک فرشته اتفاق نمیفته جمعی از فرشتگان ما در روایاتی داریم که بعضی از سوره ها را مثلا فرموده هزار ملک نازلش کردن مشایعتش کردن این هزار ملک به فرماندهی حضرت جبرئیل علیه السلام این کار رو کردند و سؤال پنجمی که مطرح شده مربوط است به نه نه سؤال چهارم این است که تنزل از امر یا روح از امر خوب دقت کنید یونزل الملاکته به روح من امره شما ببینید من من امرهی را به چی چسبوندم؟ به روح چسبوندم الروح من امرهی یعنی بنده اینطوری فهمیدم که من امرهی صفت چیه؟ روح روح این صفت را دارد که من امرهی از امر خدا برخواسته اما یه احتمال دیگه هم هست اینکه من امرهی متعلق به چی باشه؟ یونزلو یعنی یونزل الملائکته من امرهی مثل چی؟ مثل سوره قدر که میگه تنزل الملائکته بر روح و فیها به اذن رب من کل امر اونجا از امر یعنی در واقع تن از کل امر یونز زلومن امره یعنی خدا یه دستوری صادر کرده از دستور خدا ملائکه شروع کردن به چی؟ به نازل شدن یونز زلومن امره کدام قوی تره به نظرم میرسه من امرهی صفت روحه به دو دلیل دلیل اول اینکه چسبیده به ار یعنی ما وقتی که شک میکنیم من امرهی مثلا متعلق به کجاست به کجا وصله وقتی شک میکنیم اونی که نزدیکتره بگیر اولاه یعنی بهتر اینه که من امرهی را صفت روح بگیریم اگر میشود اگر نمیشود خب بله یونزلو از همه نزدیکتر بود خب دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم آیه قرآنه یسالونک عن روح قل روح من امر ربی این اصلا خود قرآن روح را توصیف کرده به عنوان حقیقتی از امر پروردگار پس من امرهی را بهتر میدونیم که بخوره به روح و اما سوال آخر گفتن این که مرا... قراعت طبق قرائت گفتید بکنیم هر روز قرآن کریم رو منظورتون چجور قرائتیه همینجوری آزاد یا بهتر نیست قرائت ما مطابق مراهلی باشه که در کلاس داریم از تدبر اجرا میکنیم؟ بله همینطوره یعنی ما تا وقتی که داریم مفاهیم سوره نحل رو کار می‌کنیم بهتر قراعت شما ناظر به چی باشه مفاهیم باشه وقتی اومدیم تو دستبندی قراعت ناظر به دستبندی باشه وقتی اومدیم تو جنببندی قراعت ناظر به جمعبندی باشه وقتی اومدیم تو ارتباطیابی بین دسته ها قراعت ناظر به ارتباطیابی باشه حالا این سوالایی هم که جدید رسید ان باز بعداً بررسی می‌کنم خب صلاواتی بفرستید این را فقط ببینید اللهم صل و امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما یشركون ينزل الملائکه بروح من امره على من يشاء من عباده چی ان انز چی بگید انه لا اله الا انا نتیجه فتقون پس از من تقوا پیشه کنید خلق السماوات والارض بالحق بلحق آفرید آسمان ها و زمین را به حق در قرآن کریم وقتی از کلمه بلحق ما با کلمه بلحق مواجه میشیم ما را یاد چی میندازه؟ یاد چی میندازه؟ بلحق در مقابل بلباطله خوب ما خلق هذا باطلا اینا باطل نیست حالا که باطل نیست پس پس حکمت و هدفی داره پس پس قیامتی لازمه ببینید در قرآن کریم مسئله بلحق بودن اشاره دارد به قیامت از دو حالت خارج نیست خدا این عالم را خلق کرده آسمان ها و زمین را خلق کرده یا بالحق خلق کرده یا نعوذ بالله باطل و ابس و بیهوده خلق کرده اگر بالحق خلق کرده باشد الا و لا باید در ورای این عالم عالم دیگری باشد که در اون عالم اون قایت و هدف از خلقت محقق شود الان شما ببینید این همه انبیا آمدن این همه انسان ها روی زمین زندگی کردن این همه جنگ ها صورت گرفته این همه کشمکش ها و بگو مگو ها شده اینا بالاخره یه قایتی یه هدفی به همین جوری بوده یعنی دنیا الکی مشغولی میمیریم تمام نه خلق السماوات والارض بالحق ببینید در ابتدای سوره نهل درباره قیامت بحث مستقیم نشده اما چند بار کد داده قرآن کریم میدونید وقتی کد میده تکیه به چی داره؟ تکیه به این داره که خانندگان سوره نهل با بسیاری از سوره دیگه هم انس دارند آشنایی دارند اینا میدونن وقتی ما میگیم فلا تستعجلوه کجا رو میزنیم اینا میدونن وقتی ما میگیم بالحق کجا رو داریم میزنیم حالا آیه بعدی هم میرسه اونجا بهتون نشون میدم باز کد های که به قیامت اشاره میده خدا میگه من آسمانها و زمین را به حق آفریدم تعالا اما یشرکون برتر است از آنچه با او شریک قرار میدهند چی همون خالق آسمانها ها و زمین که آسمانها ها و زمین را به حق آفریده او برتر است از آنچه با او شریک قرار میدهند حالا خواه انسانها را با او شریک قرار بدن خواه جنیان را با او شریک قرار بدن خواه جمادات و گیاهان و حیوانات را هرچه را بخوان با او شریک قرار بدن فرقی نمیکنه. او از هرچه که با او شریک قرار بدهند برتر است بازم بین قیامت و بین اشاره به قیامت و شرک و توحید ارتباط برقرار کرد عین آیه اول اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشره قیامت حقه پس خدا منزه هست از شرک توضیح دادم اونجا که بین شرک و قیامت چه ربطیه؟ در واقع انکار قیامت شده توجیه شرک اگر قیامتی هست دیگه شرک توجیه ندارد اگر آسمان ها و زمین به حق آفریده شده اگر عقل شما نمیتونه قبول کنه که این دستگاه با عظمت خلقت عبس و بیهوده آفریده شده باشد که یه عقل سالم طبیعتا نمیتونه اینو قبول کنه که اینا ابس و بیهوده آفریده شده باشد اگر عقل شما میفهمد که آسمانها و زمین به حق آفریده شده و ابس نیست و قیامتی در کار هست پس دیگه شرک توجیه ندارد باید آمد در خانه همون کسی که آسمان ها و زمین را خلق کرده و به حق خلق کرده باید از او سؤال کرد که یا الله هدف تو از خلقت آسمان ها و زمین چه بوده؟ میگه هدف من این بوده مرا بشناسند مرا عبادت کنند کمال بشریت در همینه پس دیگه چرا شرک؟ پس دیگه چرا انحراف؟ چرا کجروی؟ لذا میگه خلق از و والارض بالحق تعالا اما یشرکون اگر این رو ورداری این تعالا اما یشرکون با خلقه شاید به سادگی وصل نشه این بالحق که وصلش میکنه بفهمید سوال فکر کردم شما سوال داریم خیلی خوب تمام این آیهام روشنه بله نه خلق آسمان ها و زمین بالحق است یعنی بالباطل نیست یعنی ابس نیست یعنی هدف دارد خب بله بله مثل همون یعنی میخواد بگه هدف دارد وقتی که هدف دارد پس شرک توجیه ندارد شرک یعنی چی شرک یعنی دقت کنید تو این میرسیم حالا تو آیات بعد مفهوم شرک رو میخوام توضیح بدم شرک یعنی انسان برود سراغ کسی که خالق آسمان ها و زمین نیست سراغ چیزی کسی شعنی امری مصداقی که خالق آسمان ها و زمین نیست مفهوم شرک همینه این دستگاه با عظمت را خدا خلق کرده شما بری از غیر خدا سوال کنی من چجوری زندگی کنم این میشه شرک این دستگاه با ازمت آسمان و زمین را خدا آفریده شما بری از غیر خدا امید داشته باشی که به روزی بده این میشه شرک این دستگاه با ازمت آسمان و زمین را خدا آفریده شما امید به رحمت بزرگواری و بخشش غیر خدا داشته باشی این میشه شرک آقا غیر خدا چه کار است که بخواد زامن حیات شما باشد بخواد زامن بقا و سلامتی شما باشد بخواد راه زندگی را به شما بیاموزد خدا میگه فقط در یه صورت توجیه داشت اینکه من خدا آسمان ها و زمین رو همین طوری خلق کرده باشم مثلا بیکار شده بودم یه روزی نشسته بودم حسلم سر رفت نعوذ بله گفتم چه کنم چه نکنم بزای یه کهکشان گنده خلق کنم نه اصلا چرا یکی هزار تا اصلا چرا هزار تا چند میلیارد تا یه اینجوری بشکنی زدم کلی کهکشان درست شد و حالا چیکار کنم چیکار نکنم بذار یه دونه از این کره ها رو انتخاب کنم ها کدوم کدوم ها این چیکار کنم چیکار نکنم بذار چهار تا مثلا درخت روش درست کنم همینجوری یه مشغول بودم نعوذ بالله بعدم یه دفعه به ذهنم رسید که این همه علف حیفه چار تا بالاخره گاوی، گسفندی، شطوری، بغری چیزی هم خلق کنم بچرن بعد گفتم خب حالا این همه حیبون حیفه ازایی آدم هم خلق کنم سوارشون شه بخوره کاری مثلا اینا مشغول باشن و خوش باشیم دیگه حالا اینا هم خوش باشن تا بینیم چی میشه نوزو بلا اگه عقل شما همچین چیزی رو میپذیرد خب برید سراغ هر کی دوست دارید حالا چه لزومی داره بیایم سراغ این عمتی خدای بیکاری ناموز بالله یه عمتی خدای ناموز بالله مشغولی حالا نمیتونم کلماتشو به کار ببرم توهینه ما بیام سراغ این عمتی خدایی ها هرکی هر کی دوست داری برو شطور بپرست هستن. این بره گاو بپرست اون بره الاغو بپرست اون جنو بپرسته اون انسو بپرسته هر کی هر کار میخواد بکنه از هر کی دوست دارید بپرسید مهم نیست هر... چیزی وجود نداره برای پرسیدن. حالا شما از هر کی دوست داری بپرس. چه چیزی اینقدر مبتزله اینقدر زشته. فقط انسان ها متوجه زشتیش نیستن. متوجه زشتی اون باشن دوری میکنن. خب بابا اگر آسمان ها و زمین را رو حساب خلق کرده و یه خالقی داره و خالقش رو حساب آفریده مگی میشه سراغ غیر او مگی میشه از غیر او کرد؟ واسه چی خلق کردی؟ از خودش باید سوال کنی وقتی از خودش سوال کردی که برای چی خلق کردی یعنی توحید تو بگو برای چی خلق کردی تو بگو چه میخواستی دنبال چه بودی بعدش چی میشه تو باید جواب بدی این میشه توحید پس اصلا آمدن سراغ انبیاء تجلیه باور به حقانیت خلقته کسانی که نمیان سراغ انبیا و راه انبیا و راه توحید را نمیرن باور به حقانیت خلقت ندارن. خیال میکنن خلقت هم یه مشغولیتی بوده. تهش اینه. صبحانه اینه. پاک و منزه بودن است از اصل پذیرفتن شریک. خدا منزه هست از اینکه شریک بپذیرد. حالا تعالی یعنی مقامش، رتبهش، درجهش، اولوش از همه اون چیزهایی که میخوان با او شریک قرار بدن بلندتر است یه جورای تعالی استدلال صبحانه هست. به کسی که اولو ندارد خب میشه بغل شریکم گذاشت اما کسی که از همه کس و همه چیز بالاتر است چطور میشه بغل او شریک گذاشت؟ کی با او برابری میکند تا کنار او اسمش برده شود؟ هیچ کس از اینجه تعالی یه جورایی استدلال برای این خب آیه سرم خدای شکرت فهمیدیم خلق الانسان من نطفت حالا تو این دایره خلقت که خلق از سماوات والعرض و بالحق اومد دست کداش رو انسان خلق الانسان من نطفت این انسان را از نطفه ای خلق کرد فَإِذَاهُ وَخَصِيمٌ مبین پس ناگهان همین انسانی که دست پرقدرت اون خالق از یک نطفه خلقش کرده همین انسان شده دشمن آشکاری برای خدا مخلوق شده دشمن خالق گفتم این سوره کد میده همین کود سوره چیه؟ <تصفح> یاسین دیگه فرمايت که آيه رو بخونید کی حضور داره اولا اولا میگه هر هر الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا فا هو خصيم مبين و ضرب لنا مثلا, مثلا و نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم کده چی پس این خصيم مبين تجلی در انکار قیامت داره یعنی میگه اون آدمی که به خودش اجازه میده بگه قیامتی در کار نیست یه بار لا تستعجلوه یه بار استعجال میکند به خودش اجازه میده بگه قیامتی در کار نیست قائل است به اینکه آسمان ها و زمین عبس آفریده شده خیال میکنه همین جور باری به هر جهت و پوچ آفریده شده و این انسانی که به خودش اجازه میده میده بگه قیامتی نیست در حالی که خودش از نطفه‌ای به دست خدا خلق شده یه مقدار بعضی از آیات قرآن فقط فهمیدن نیست درک کردن هست یه مقدار فکر کنیم چند لحظه هر کدوم از ما که الان اینجا وایستادیم یه انسانیم مستویل قامه با جسمی و روحی میبینیم میشنویم میگوییم میخوریم میپوشیم راه میریم میشینیم زندگی میکنیم کار میکنیم فکر میکنیم گوش میدیم تصمیم میگیریم اقدام میکنیم اهداف تر راهی میکنیم تمام این شعوناتی که به من انسان بستگی داره حالا از همه جوانب آسمانها و زمین و در و دشت و غیره بگذریم برسیم به همین انسان قبل از این که در این موقعیت باشیم چه بودیم؟ یه جوانی قبل از اون کودکی، قبل از اون نوزادی قبل از اون یه جنینی قبل از اون یه سلولی بودیم یه تکسلولی. یه تکسلولی چه کسی اون تکسلوله به نام نطفه را پرورش داده و این انسان مستول قامه به وجود آمده انسان تا این مسیر رو فراموش نکند جرأت انکار قیامت را پیدا نمی فراموش کرده که از کجا آمده وایساده میگه که کوخی آمد چی میخواد زنده کنه مرده ها را خلق الانسان من نطفتن فاذاه اداه و خصیم و مبین پس ناگهان همین انسان میشود خسیم دشمنی دشمن خسیم با خسیم یا فرقی داره در خسیم یه جور چی؟ ثبوت هست ولی تو اصطلاحش یه فرقی ثبوت به جای خود با توجه به استعمال خسیم و استعمال خسم خسیم بیشتر تو مقام مجادله، مباحثه، گفت و شنود. تا جایی که من میدونم استعمال میشه ولی خسم بیشتر تو میدان مبارزه فیزیکی استعمال میشه ازاه و خسیم و مبین این انسان برای ما تبدیل به یه خسیم آشکار شده یعنی وایستاده پر رو پر رو در مقابل ما خلاف اون چرا که ما برای عالم اراده کردیم و اعلام کردیم این داره ازش حرف میزنه و ادعا میکنه این میشه خسیمون مبین ول انعامه آیه بعدی ول انعامه خلقه و چهار پایان را آفرید آنها را و چهار پایان آفرید آنها را یعنی ذهنا رو میاره روی بحث چهار پایان حالا فعلا بخونیم خلقها لکم فیها دف و منافع برای شما در این انعام برای شما در این انعام دف دفع یعنی چی گرمی دف یعنی مایع گرمی شما هست حالا چه چیز از این چهار پایان مایه گرمی ماست؟ موی اونها، پشم اونها، پوست اونها ما از مو و پشم و پوست چهار پایان بهترین لباسها رو برای خودمون چه میکنیم؟ تهیه میکنیم که این لباسها جلوی سردی رو میگیره گرمای بدن ما رو محفوظ میکنه ببینید بذارید راجعه به یه توضیح بدم فقط این نیست که هوا باید سرد باشه تا دفع معنا پیدا کنه اصلا فقط این نیست همه موجودات یه پوششی از پوست زخیم یعنی حیوانات انعام از پوست زخیم و مو و کرک و پر یا پشم دارند که بدن اونها را می پوشانه گرمای بدن را در خودش چه میکنه حفظ میکنه محفوظ نگه میداره لذا تعادل در زندگی با اون پوششه تأمین میشه انسان این نیست که فقط تو سرما نیاز به لباس داره انسان تو گرما هم باید اون گرمای بدن خودش رو بتونه محفوظ نگه داره چون محفوظ نگه داشتن اون تعادل و زامن سلامتیه زامن ادامه حیاته انسان به لباس احتیاج داره انسان به طور طبیعی به سمت لباس میره به طور قریزی و طبیعی به سمت لباس میره این لباس در قبل از این که اون جنبه هدایت و هجاب و تشریع و اونا بحثای بعدیشه قبل از اینکه برسیم به حد و حدود هجاب و پوشش که چقدر باید باشد چقدر نباید باشد قبل از اونا اصل لباس تو ذات بشره این نیستش که مثلا به لباس رو آوردن ناشی از دینه حالا آدما ها بشن لخت میشن مثلا آدم ها باشن لباس میپوشن مگر دیگه عقل باشن اون جداست عقل تا کسی بیعقل دیگه خب ممکنه لباساش کلن در بیاره چون عقل نداره اون مشکل نه در سلامت ساز و کار و جهاز بدنش مشکل پیش آمده و الله اونی که به دین مربوطه اون حد و حدود لباسه حالا مثلا آقا مرد چه حدی بپوشاند زن چه حدی را باید بپوشاند این حد و حدود را دین تعریف میکنه اصلش ولی کاری با دین نداره و خلقها لکن فیها آن برای شما مایه گرما در این انعام وجود داره مو پشم پر نمیدانم پوست و او. و غیر از اینکه از این انعام لباس اتخاذ میکنید گرمای بدنتون رو نگه میدارید منافع دیگری هم برای شما دارد یعنی اینکه همون حالا حداقلش رو میگم همون پوست و کرک و نمیدونم پشم و و که به حیوانات مربوط میشه اینا فقط برای گرما به کار نمیرن منافع دیگری تو همینا وجود داره از همینا پرده ها درست میشه از همینا نمیدونم بالش ها پر میشه از همینا نمیدونم بگیدو بگم تنابها ها بافته میشه از همینا زنبیلها زنبیل ها درست میشه گلیم ها درست میشه خیلی چیزایی دیگه و منافع البته منافع باز اعمه ها نمیخوام بگم فقط منافع پوست و کرک و پرشون کلن منافعی دارن ولی چون چسبیده به دفعون مشخصا اون منافع پوست و کرک و پر میشه گفت مراده و منها تاکلون و از همین چهار پایان میخورید دیگه دیروز در اخبار شنیدیم که چند هزار تا گوسفند به هواپیما تشبه ایران بعد میگه استقبال خوبی ازشون به عمل آمد و اینها فرشی قرمزی پرند کرده بودن و خلاصه با عزت و احترام اینها رو از هواپیما نزول اجلال دادن و با کمترین معطلی در فرودگاه ترخیص شدن خب اینا این گوسفندارو رو میخوریم دیگه گاو، گوسفند، شطور، اخیران اولاغ دیگه بعضی میخورن یعنی مجبورن بخورن مثل اینکه که اینجوری شده و منها تأکلون میخورید از اونها یعنی اگر نباشند این همین انعامی که ما از گوششون میخوریم یه پای زندگی بشر لنگ نبینید اینا رو که جست میگیرن و میگن که آره ما وشتریان هستیم ما گوشت نمیخوریم من دیدم یواشکی بعضی بعضیاشون گوشت میخورن دیدم طرف جست گوشت نخوردن که حالا چهار تا مثلا از قبل بهشفریم بودن خودش مثلا میگن لیچار بار کنه ولی خودش رو دیدم همچین کباب میزنه که اون نا پیدا. حالا کار نداریم شاید بعض یا باشن که کلا نخورن خدا انشاءالله برای همشون حاضزی سلامتی میکنیم انشاءالله خدا سلامتی بهشون بده ولی که انسان ها گوشت میخورن و منها تاکلون حالا منها تاکلون البته فقط گوشتن. نیست از همین شیرشون انواع خردنی ها از کره و پنیر و ماست و حتی خود شیر هم شاید به خاطر مواد غذایی که داره بشه گفت عاکل هرچن شبه ولی ااکل به یه معنی میشه حتی بر خود شیر هم اطلاق کرد. ول البته چین برید که منها تکنون نیست کله ها یعنی کلش رو میخورن فرق نمیکنه یه هر چی میخواد باشه باشه. و لکن فیها جمالون و برای شما در این انعام زیبایی و زینت وجود دارد جمال، حین تریحون و تسرحون چه اون وقتی که تریحون تریحون میشه اراحه اراحه یعنی راحت کردن چه اون وقتی که میخواید اینا رو را راحت کنید راحت کنید یعنی چه اینا رو بیارید به خونه‌هاشون برسونید به آغل ببرید به طویله‌هاشون ببرید به خونه‌هاشون ببرید چه اون وقتی که اینا رو برمیگردونید از چراگاه وحینه تسرحون چه اون وقتی که اینها را رها میکنید تو دشت و دمن و بیابان که مشغول چریدن و خوردن بشوند در هر دو حالتش برای شما یک جمالی وجود داره بعضیا ها میگن آقا چه جمالی؟ ولی نه خیلی جمال داره ما که خودمون اینجوری هستیم ما ها که الان گرفتار این زندگی های شهر خسته کننده شدیم هرچند وقتی باری که از شهر بیرون میریم اگر در هاشیه جاده چهار تا ببایی گوسفندی گاوی، اولاقی چیزی ببینیم اصلا ناخداگاه خوشحال میشیم یعنی یه حس شادی احساس نشات و زندگی به ما دست میده زود بچه ها رو خوابم باشن بیدارم کنیم پاشو پاشو ببایی نگاه کن اینا رو اگر قشنگ چرا بیدارش میکنی؟ چرا خودت کیف میکنی؟ انسان ها از مشاهدش هم لذت میبرن بودنش در زندگی انسان ها مایه زینت، اصلا من میشناسم کسانی رو حالا نگید خودشون میگه چون شاید خودم منظور باشم. میشناسم کسانی را که حتی از بوی آغل لذت میبرن کنار این آقلا که میرن به خصوص اگر دمدمای غروب نمییم تو هوا وجود داشته باشه دیگه اصلا حالش خوب میشه هرچی منی داشته باشن یادشون میره. و لکنفی ها جمالون حینت توریحونه یعنی میخوام بگم ببینید خدا چی داره میگه. خدا میتونست بگه خب من براتون نمیدونم و خلق کردم که بپوشید و بخورید چرا میگه لکنفی ها جمالون میگه همینم من هنرمندانه انجام دادم یعنی من میتونستم فرض کن یه موجوداتی خلق کنم که مکعب مستطیل خاکستری اینا اینجوری برن و بیان و نه زیبایی نه بوی نه هیچی مثلا نه فقط بسته گوشتن و پوست هیچی دیگه نداره موجوداتی خلق کردم که خودش مایه زینته خودش یه زیبایی به زندگیتون میده هرچند وقت یه بار تو شهر هم که زندگی کنید حوص میکنید برید یه روستایی رو ببینیدشون آدم دلش تنگ میشه واقعا یه وقتایی برای محیط با تراوت روستاها تردد گوسمندها، علاقها، گاوها، اینا خودشون واسه خودش زیبایی داره به شرطی که اذیت نکنی شاخ نزنن ولی که زیبا هستن و تحملو اثقالکم همین انعام اثقال شما را بارهای سنگین شما را حمل میکنند شطور حمل میکنه بعضی از انواع گاو حمل میکنند حالا چون انعام اینجا آورده و انعام بیشتر ظهور داره در چهار تا یان فقط نه چهار تا حیوان بیشتر در قرآن انعام شمرده شدن که میشه از اونها خورد یعنی تقیبن برای خوردن گاو و گوسفند و شتر و بز این چهار تاس بیشتر برای همین این که میگه تحمل و اسقالکم گوسفند و بز معمولا برای حمل اثقال استفاده نمیشن بیشتر میگم گاو و شتر حالا اسب اینا رو اینجا میگه بعدن جداگانه اونها رو ذکر میکنه البته به یه معنای اینها رو هم یعنی اسب و استر و اولاق هم میشه زیر مجموعه انام دونست اگر اینا رو هم زیر مجموعه انام بدانیم اون وقتی که تحمل کاملا روشنه که تحملو و اثقالکم خواه شطر خواه گاو خواه اسب خواه استر خواه اولاق تحمل و اثقالکم الا بلدین بارهای سنگین شما را به یک سرزمینی حمله می کنند که لم تکون و بالغیه الا به شکل انفس که خودتون نمیتونید به اونجا برسید بالغ یعنی رس، رس... کسی که می رسد شما خودتون نمی رسید به اونجا الا به شکل انفس مگر اینکه پدر خودتون را در بیاورید یعنی به نفس نفس بیفتید به مشقت بیفتید فقط با مشقت می شه رفت دقت کنید قرآن کتاب دقیقیه خدا اون روزی که این حرفو میزده امروز ما رو دیده امروز ما رو دیده که ماها الان اومدیم مثلا اتومبیل و چه و چه درست کردیم و اگر خدا بگه که اینا تحمل و افقالکم ما برمیگردیم میگیم نه خود ما هم یه چیزایی درست کردیم که اسقال ما را چه میکنه حمل میکنه اما خدا اومده رو اون مصداقی از تحمل و دست گذاشته که بدیل و جایگزی نداره. هنوزم که هنوزه جاهایی وجود داره، شهرها و آبادیها و روستاهایی وجود داره یا مناطقی تو دل کوها وجود داره که قابل استفاده است خاطر اصلش، آبش، مرتعش ولی جز با قاطر نمیشه بار برد اونجا. جز بوز از اونجا رد نمیشه کسی. آ باید بوز باشه کسی تا بدون چگیدی میشه از اینجا رفتش فقط راهش اینه پس بنابراین تحمل و افقالکم الا بلد لم تکون و بالغیه اونم نمیگه مطلقاً نمیشه رفت الا به شکل انفوس یادم خودشو همین ببره بالا پیشنهادی میدم بهتون این پیشنهاد به نظر من ارزش داره آقای مصطفی اینجا هستن این پیشنهاد ارزش داره یه مستندیه به نام مستند علف تقریبا از 100 سال پیش ایران کوچ ایل بختیاری رو مستند کردند. که اینا از کجا به کجا میره مصطفی؟ از شمال خوزستان از شمال خوزستان حرکت کردن به سمت زردگوه،, زردگوه بختیاری به مدت چند روز؟ پنجاه روز تقریبا اینا یک ماه تقریبا یک ماه حالا اختلاف علما یک ماه تا 50 روز اینا یه مسیر رو طی کردن به سمت زردکوه در واقع بختیاری این مسیر رو چند نفر مستند ساز اون موقع اومدن با ابزارالات قدیمی ضبط و اینا مستند کردن مستند سامت سیاسفیده واقعا ارزش دیدن داره که انسان ببینه که چجور از چه هایی از چه گذرگاهایی چجوری اینا رد میشن و وجود همون نمیدونم خلاصه این حیوانات انعامی که با اینها هست چه کاربردهایی برای اینها داره در تسهیل زندگی عشایری خودشون واقعا دیدن داره و من توصیه میکنم کنم تهیه کنید و ببینید تا سالها هم این مستند در ایران پخشش ممنوع بود بعد از اینکه تولید شده بود به خاطر اینکه رژیم قبلی اینا مشکل داشتن با آره این ایل بختیاری نمیذاشتن این مستند پخش بشه اما خب واقعا دیدنیه ان ربکم لرعوفون رحیم همانا پروردگار شما قطعا رعوف رحیم است روف رعفت و نرمی و عطوفت و رحیمم رحم و گذشت و مهربانی یعنی خداوند تمام این کار رو انجام داد ان آمه خلقه ها تا اینجا همه رو رعفت و رحمت بود بعد حالا این انسان خلق شده از یک نطفه انقدر بی که با این خدا در افتاده در حالی که خدا این کار رو کرده وَلْخَيْلَ وَلْبِغَالَ وَلْحَمِير این وَلْخَيْلَ وَلْبِغَالَ وَلْحَمِير به کجا عطفه؟ به انعام. یعنی والخیل والبقره بقال والحميره خلقها خداوند ها را استرها را منظور قاطرها قاطرها را و الاغ‌ها را این قاطرم وسط ذکر کرده چون باباش اسب مامانش الاغ این وسط اومده که خلاصه از پدر مادرش هم دور نیفته ولخیله ولبغاله ولحمیر این ستارم خلق کرده چرا؟ لترکبوها اولا تا سوارش بشید نه تا بخوریدشون بی انصافا نه تا بخوریدشون تا سوارش بشید این دیگه نگفته ببینید نگفته منها تاکلون نمیدونم لکنفیها دفعون و منافع و منها تاکلون لترکبوها تا سوارشون بشید و زینه و زیبایی داشته باشن واقعا زیبایی یعنی من که حالا جز به این افرادیم که به نوبه خودم این درک رو دارم این درکم نمیدونم عمومیت احتمالا نداره اون حسی که انسان در برخورداری از اسب از تر اولاق میتونه پیدا بکنه به هیچ عنوان با حس داشتن هیچ مرکب دیگری قابل مقایسه نیست به هیچ عنوان اسب ها موجوداتی خوشمند مهربان، وفادار نجیب یعنی این نیستش که فقط سوارش میشی و را میره یه استارت میزنی دویگه نه حس داره یه موجودی زنده با حس و گرم سوارت میکنه جایی که باید یواش بره خودش یواش میره جایی که میشه تون بره تون میره جایی که بالاخره احتیاج به آب داری احتیاج به غذا داری با حس قریزی خودش تو رو به سمتش هدایت میکنه تو میدان جنگ یه جور تو میدان مسابقه یه جور تو زمین کار یه جور نقش ایفا میکنه حیات داره و داشت انسان ها خواهد آمد روزی که انسان ها متوجهه این نعمت منحصر به فرد میشن درست امروز زندگی ما پر شده از ماشین ها اتومبیل ها و غیر اینم باز از لطف خداست که به ما این عقل و شعور رو داده و برای خودمون در زندگی خودمون اومدیم ابزارالات ساختیم اما این ابزارالات هر چند زندگی ما را تسهیل میکنن ولی جای خیل و بقال و همین را پر نمیکنن جای اینها با هیچی پر نمیشه ویژه خودشونه پس لترکبو ها و زینتن تازه همه اینا رو شنیدید و یخلق و مالا تعلمون و خلق میکند آنچرا که نمیدانید یعنی هنوز در پرونده خلاقیت خدا گذینه هایی که شما هنوز به اونها علم ندارید هم وجود داره یا خلق کرده و نمیدانید ولی این میگه یخلق یعنی مرتب خلق میکند و شما نمیدانید خب این که خلق میکند با توجه به این سیاق من میگم خلق میکند را که نمیدانید ولی نفعش به حال شما میرسه چون سیاق سیاق خلق کردن چیزهاییست که به نفع زندگی انسانه خب ما چی نه نه یخلق ما لا تعلمون این ظهور دارد در اون موجوداتی که خود خدا مستقیما مباشرتا داره خلق میکنه ظهور در اون چه که ما داریم درست میکنیم نداره بله اینجا از تیرو هم صحبت نشده البته هنوز این سیاق برشماری نعمات خدا ادامه داره خب گفتن چرا این سوره را از بین این همه سوره انتخاب کردید این سوره در واقع البته این جواب که من به شما میدم یه پله رو حل میکنه اما دیگه قبلتر از اونو نه روی این سوره مقدار قبلا کار شده بود این کار میخواستیم به بلوغ خودش برسه وقت نمازم رسیده خواستیم به بلوغ خودش برسه برای همین روی این سوره کار کردیم اما که چرا قبلا روی این سوره کار کردیم نه ما اراده داریم همه سورهای قرآن رو کار کنیم الحمدلله تا الان بیش از 20 خورده ای نزدیک 23 4 از قرآن رو کار کردیم و بقیه هم تمام خواهیم کرد انشاءالله حالا قسمت ما سوره نحل بوده گفتم آیه میشه گفت روح در واقع همچون یک موتور محرکه عمل میکند و اینکه همراه با ملائکه می میشود بدیم منظور است که هرگاه زمان معموریت یک ملک فرارسد به امر الهی روح او روشن شده و به کار می به همین مناسبت دائما ملائکی که انجام ماموریتش محدود به زمان نزول زودتر بوده و ولایت امن به ترتیب همراه با دکمه استارت آن یعنی روح به امر الهی به سوی حمد زمان معموریت فرستاده می شود نه اصلا نمیشه به این مفاهیم به شکل ماشینی نگاه کرد این مفاهیم مفاهیم معنوی روح اون قدرت الهیست از کلمه ایجاد برخواسته با ملائکه همراه شده و ملائکه به واسطه این قدرت توان انجام ماموریت پیدا کردند خب از اینکه حوصله کردید در این جلسه مباحث رو پیگیری کردید ممنونم فقط نکته که میخوام ارز کنم اینه ما در سوره نهل چون سوره نسبتا است که آیاتش رو باید تک به تک کار کنیم از شما کار میخوام انشالله برای جلسه آینده ما الان تا آیه چند اومدیم؟ تا آیه هشت اومدیم انشالله برای جلسه آینده شما اقلن تا آیه رو در دستور کار قرار بدید تا آیه 28. شما تا آیه 28 رو در دستور کار قرار بدید به لحاظ مفهومی کار کنید یعنی به ترجمه مراجعه کنید اگر با ترجمه فهمیدید که فبه ها اگر احساس کردید احتیاج به مطالعه داره لغات رو میتونید به قاموس قرآن مراجعه کنید معانی آیات رو میتونید به ترجمه المیزان یا تفسیر نمونه مراجعه کنید سعی کنید اون فهم اولیه رو خودتون به دست بیارید که توی جلسه فقط چک بفرمایید إن شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله و